0: Drown. 苹果播客，请你来做客。h e 大家好，欢迎来到苹果播客。这一集呢，要来跟大家聊一聊生孩子的事。因为啊，美国中情局 CIA 公布了2021年全年全球人口生育率预测，台湾呢是最后一名，也就是说我们的生育率是全世界最低。到底是大家不想生，还是想生又生不出来呢？那如果是后者的话，有没有一些解决的方法？所以，我们今天请到的来宾是长庚医院妇产科主治医。是刘成医师，
1: 大家好，我是台北长庚呃妇产科、生殖内分泌科主治医师刘又成
0: 。OK， 好，那我们就先来问一下刘医生，觉得中情局他们的这个调查报告，你有什么看法
1: ？嗯，其实这是一个很复杂的问题啊。台湾生育率差已经不是一年两年的事情了。对，大家新闻上都都听到我们有国安危机，有少子化办公室，但好像看不到一个明显的成果。那这件事情其实从这个过去十几年来，就大家一直在讨论，那也没有意外，其实就是到去年吧，我记得是去年资料，我们出生跟死亡人数已经黄金交叉了，就是就是出生人数已经少于这个死亡人数了。那当当然说，你说台湾的人口这么多，我们现在两千三百多万人，好，那台湾的土地或台湾的资源是不是能够支持了这么多的这个人口数？好，这是一个问题。那再来就是说，那人口到一个饱和到一个程度的时候，它自然而然还会有一些这个机制会维持它的平衡。所以现在究竟是我们就是这个自然在维持平衡的一个过程，还是说我们台湾的这个环境真的很不适合人居，所以大家一直都不愿意再再生小孩？这是一个很值得讨论的问题啊。对
0: ，因为有人提到说是房价，你觉得这个有关吗？
1: 嗯，房房价，我我想。我想很多人都说过，就是房价是很可怕的一个，就是简直是最强效的避孕药。那但是有一派人就会说，哎，那你不要看台北，你看外外县市其实都大部分都还好、哦。嗯。那这个这个这个其实上很有争议啊。那很多人因为台北工人口就是最多嘛。对啊。对，那工作
0: 机会也比较多。工
1: 作机会比较多。<對>那我们这几年也可以看得到，就是台北市的人口一直在移出。哦，那可能大家就是搬到了，也许桃园，搬到了新北。啊，甚至有人搬到新竹，那那我们现在有更方方便的交通工具，所以大家通勤的距离都可以拉长哦。那或许这个房价也许是个因素，但我想它不是一个绝对或者唯一的的因素所在
0: 。因为其实像我朋友啊，他也是选择不想生，然后原因是因为他觉得说这个费用太贵，不光是小孩子的学费。然后照养费，他像比如说前几天还看到一个新闻嘛，就是说他的小孩一个学年的一个学期的学费就要二十几万，一个小朋友就幼稚园的样子。
1: 对，那对、啊、我觉得，我觉得台湾的的这个幼儿教育或是这些照护的成本，事实上当然是也是也是随着是我们的生活成本一直在往上拉。对，那当然像我们一些这个公立的这个。托托婴哦，托幼的这样子一个机构，但事实上好像远远跟不上，就是这个实际上需求，还是很多人会抱怨说他抽不到啊什么的。对，那所以当然这个教养成本对于父母来说也都是一个一个的一个压力，对。那我们也我们已经早就不像说我们我们小时候那个年代，就是好像随便养随便大这样子的,的状况。所以，事实上这样的成本增加，对于对于父母来说也都是一个负担。那尤其说台湾的这个平均薪资所得，好像一直以来都最近这几年都没有在这个显著的提升。对，但是这个生活成本节节上升，事实上当然对父母新手父母会产生一些影响。
0: 那刘医师，我想请教一下哦，你觉得大家是不想生，还是其实是生不出来？那你在诊门诊的时候啊，不孕症患者有增加的趋势吗
1: ？嗯，其实都有哎、欸，<笑>有<笑>对，这这两个问题其实是同时存在的。那跟跟着这个生育减少，另外一个就是大家晚婚。哦，嗯、那晚婚这件事情其实不是就台湾，那我们在国外的文献上也都看到。就是一些西方国家，他们生育率降低，那晚婚，他们也都讨论，这是其实是一个非常重要的因素。那像我们爸妈那個年代，我们的爸妈也许都是民国六十几年左右结婚的。嗯、那那个时候的民国六十几年，他那个时候的平均的这个结婚年龄，或者说中位数，大概女生都落在二十三、二十四岁左右。那男生大概会多个三岁，大概二大概二十六、二十七岁。嗯，对。那所以。那个时代的人结婚是比较年轻的，但是到一这个2019年哦，就是这个前年的时候，这时候结婚的中位数或者平均，但女生已经到三十几岁了，到三十岁左右，男生大概落在三十三，所以经过了这个二十几年，那事实上我们大家平均结婚年龄是往后拉了大概六七年。嗯，对，那所以这样子的一个结婚时间的递延，那当然就影响到就是这个生育的状况，对，因为我们知道我们刚,刚看的是中位数，所以一定有人超过这种中位数，或者超过这个平均数。嗯，那越往后，当然他他真的想要这个怀孕生子，他难度就会来得比较高一些。对，那另外一个问题就是，嗯，事实上，像我们我们这一代的健康教育。<笑>事实上是很差的，真的吗？我觉得我觉得还
0: 不错啊、
1: 嗯。哎，真的吗？的啊、我觉得我们以前在健康教育在，在在教这个这个性教育的部分的时候，就是以前这个教教课本两章，它常常都是直接念过去就结束了。所以呢，变最后变成什么？最后变成很多年轻人不会避孕，很多结婚的人想要生，但是他不知道怎么生，他不知道怎么怀孕。
0: 有这么严重吗？<笑>
1: 真的，我这这这这不开玩笑。觉得
0: 我还蛮认真在上这两章的课程的、
1: 啊。<笑>对啊，但是这两章课程，第一个其实很少啦，他就是讲一些这个发育的部分。但是从头到尾，一些关于一些，就是包括安全期、排卵期这些的生理周期的的这个教育，事实上是是事实上是没有的哦，在我们这个基本的这个这个健康教育里面，实际上是没有的
0: 。但我有个题外话，其实我高一的时候就看过生小孩的影片跟堕胎的影片。对，对高一的时候老师就有给我们看，然后看完就觉得哇，生小孩好痛
1: 。<笑>对，那个那这样，但我觉得有有这样教育上是是好的，好，但是，哎，那那我想你你在你的这个健教这个从从国中到高中这个健教课里面。嗯，有没有提到过，就是说女生的生理周期跟男生呃女生的生理周期这个变化是怎么样？其
0: 实上完就怀孕。
1: 我想目前看过教材上是没有提到类似的内容。
0: 但周期我的确是长大之后才有认真的再去研究一下，是说什么时候是比较适合怀孕，什么时候比较不容易怀孕这样子。嗯、对，事实上
1: 对，没错。所以我发现其实很多来，比如说他结婚了，他来。来到门诊，他可能一段时间没有怀孕，他来到门诊，哦、他她时常对于这些东西他，他不一定清楚，她会甚至会有点模棱两可的这个概念这样子。现
0: 在年轻人
1: 也是吗？我不就不止年轻人、啊，很多很多中,中年三四十岁的,的人都还是一样，对。嗯、那再加上现在，假设三十四十岁结婚，三十几岁结婚，那大家工作都忙，那甚至有些人可能要去，比如说对岸或是国外工作。他或许他一个月只有办法回来放一次假，然后跟家人碰面。那一个月回来一次，那也许就三五天，那还要这么刚好，就就就可以怀上孕。那说真的，难度程度真的是蛮高的。对，所以包括现在的工作的形态，包括现在的大家结婚的状、婚姻的这个时间点的状况，那这些都影响到大家可以就是就是我们说。可以顺利在婚结婚后顺利怀孕这样的一个机会
0: ，会因为像有些朋友，他们可能老公很忙，对，就是动不动就要出差或者是应酬，可能算好说今天要做功课，结果老公就要去应酬，没错，就回来满身酒气，也没有办法做功课，直接倒头就睡
1: 。对，那再来就是一个周期只有那么一次两次同房就要怀孕，说真的，那难度也是很高，对，所以现在大家的生活形态跟这个。就是这个比较忙碌这样的状况，实际上对对影响很大。我们常常遇到那种，比如说先生在对岸工作，那他每个月都有回来，然后跟家人见面，然后夫妻双方同房，这里都没有什么特别的问题，对。但是太太来，她其实很很纳闷，说为什么他结婚了这么久啊，一两年，那同房这里人都没有做特别避孕的措施。那为什么都没有办法顺利怀孕？那事实上，那我经过解释，我告诉他，就是像男生的这个经液的部分，他的第一个，他寿命大概就是就是三天左右。所以你经过了这个一个月都没有同房过，那假设先生又没有做其他排空这样的一个的程序的话，那事实上出来的很多都是我们所谓的呃已经没有活动力的精子了，听从了。那这样子一次两次的同房就要怀孕，第一个我想是不太可能的。第二个回来的时间如果又没有办法刚好搭配上他的这个这个适合怀孕的这个空窗，那这个空窗实际上是不大的，每个周期这个空窗其实并不是那么大。那假设刚好又没有配得上，那就是更更难怀孕。对，那最后的方法只好请某一次先生回来的时候，那我们用一些这个药物让他在。控制让他在这个这个先生这个回来的时间可以差不多在他的排卵期左右，然后我们也使用一些像排卵药这样子的的的治疗，可以让他这个帮助养养好他的卵泡，对，那增加他这个怀孕的机会
0: 。所以他就顺利怀孕了
1: 。对，没错
0: 。好，恭喜他。那如果说就是他们已经结了婚的夫妻了，<對>他们大概是结婚开始就要准备。有备孕的工作，还是说他们什么时候发现自己生不出来才要就医吗
1: ？一般来说，然后我们会建议，假设在婚姻就是在这个没有刻意去避孕的状况下，一年 OK， 那我们都没有可以顺利的怀孕，那就是应该要就是到妇产科门诊，我们稍微检查一下。但是现在大家都结婚结的晚，那你再等一年，而且。有时候刚结婚可能还就是在这个享受两人世界，对,对，那真的过了一年，可能有时候就是就是过了蛮久的时间了，对。那所以其实我会建议，就是只要夫妇双方对于假设对于这个生育的这件事是有共识的，那只要有一点点想，就是那我觉得就是结婚结婚之后就可以到这个妇产科门诊哦，生殖这个生殖内分泌科的门诊去做一个。嗯、呃，不要说就医啦，对他就是一个一个基础的一个检查，那一个看看这双方的，比如说像呃卵巢功能或或者像先生的这个嗯经期的状况，然后做一个基本的检查。那同时在我们这个时候也会提供一些喂教，然、啊、后告诉他们就是先那个先生跟太太他们同方要怎么去搭配啊，挑在选在什么时间，那可以有。更可以帮助这个怀这个顺利怀孕这样的一个的这个结果，对。那甚至是说我们有一些比较这个像基础体温这样的一个怎么去量，然后或者说我们在这个其他的先生要做什么样的，比如说我们可以减少抽烟喝酒之类的这样的卫教，那事实上都可以带来一些帮助。对，那并不一定说他来就是我们就是哦，好像要进入试管、进入人工生殖这样的一个治疗过程，其实没有的。对我们是有很多的可以其他可以提供帮忙的的一个方法，那也可以让就是那个先生跟太太他们更认识自己这个在这个呃、嗯、生理周期上，他们要怎么去调整，怎么去帮助怀孕这件事情。真的大家都不会算危险期，都不知道什么时间会可以怀孕。
0: 反而到现在知识那么发达，网络那么进步，就上网 Google 一下都可以的。但是很多人还是不知道怎么算
1: 。对，实际上我觉得真的还蛮多人不知道的。很多人会用排卵试纸啦。嗯
0: ，对。对
1: ，那很多人用排卵试纸，那他测到就是强阳性两条线的时候，那一般来说这个暗示就是这个我们诱发排卵的荷尔蒙它达到它的高点。那通常在这个高点之后。三十六小时之后就会发生排卵这样的事件，那很多人就是这个时间点去做，看到强阳性的时候去做同房，那但是诶、欸，结果常常也都不尽人意，就好像诶、欸，好像我都这样照做，为什么还是没有没有办法顺利怀孕？那其实这也跟这个就是先生的精酮状况是有关的，对，因为假设你隔了很多一段时间没有没有在同房，第一次同房后，常常出来的都是这个我们说已经没有活动力、没有生命力的精虫了。那这样子，就算顺利的赶上这个排卵期、排卵的时间，但是往往没有没有活动的精虫，事实上也没有办法让这个卵子受精，然后达到后面怀孕这样的一个目的。所以，我们有时候在将这个我们我们这个验这个嗯、呃、排卵试纸，那常会验让。这个夫妻双方都很紧张，就是我要赶那个时间，然后呃就要排卵的，所以要赶快同房。那反正增加都增增加了双方的压力，对。那所以我们有时候在喂觉的时候，也通常也不会教他们这么这么复杂、这么这么这么压力大的是是这个的的方法。对，我们就告诉他们这个区间大概在哪里。那有时候这个区间的状况，我们可能要搭配像提出体温。的测量，然后来知道说它的排卵空窗大概在周期的第几天。那我们在这个预期的这个时间到之前，我们也许就隔两三天就会开始同房一次。那可以确保说，当排卵这件事情发生的时候，在女生的这个输卵管里面哦，已经有就是有活动力的精子在等着卵子的出现。那这样才可以增加怀孕的机会
0: 。就等于是。精子的寿命三天嘛，所以就每隔三天做一次，每隔三天做一次这样子，对，就可以增加怀孕的几率
1: 。其实一般来说，我们等到这个基础像基础体温，等等到这个基础体温拉拉高了，也就是已经排卵了 ，OK， 那表示这个周期大概后面怀孕机会就会比较低哦。当然也有发生过一个周期排排了两次这样状况，但是相对来说没有这么多了哈。那等到基础体温拉高了，那就可以等下个周期
0: 。基础体温真的准
1: 嗯，事实上，它是一个可以很好提供参考的的一个方式。对，那当然它也会受很多的影响，但是你只要量的方法正确，就是一般我们叫做睡饱四个小时哦，那就来就会来做这个测量。那只要你量的方法没有太多其他的误差，比如说睡卡睡醒先喝了一口水再来量基础体温这样子，不要这样的状况发生的话，那基本上它实际上可以提供蛮好的一个参考价值。
0: 所以就是睡满四小时，然后就量就可以量。那如果说到下午怎么办？因为我记得有些医生好像是说一定要八点前量，还是十点前量
1: ？对，那但是睡到有时候我们会睡到比较晚、嗯、哦。嗯、呃，当然希望尽尽量了哈，但是实事,事实上就因为你不会假设你的生理、你生活作息就是就是这样的周期就是这样，那当然你你只能这样子做做测量，对。那我们还是看一个长期的趋势，而不是一个看一个单一时间点的温度，对，所以还是还还是可以提供一个蛮好的参考价值。那有时候也不是一个月而已，我们说看会看两三个月这样的一个周期这的变化，对
0: 。因为其实有一些可能年纪比较轻的女生，她会觉得说，如果我去了医院，我是不是就被贴上一个不孕症的标签？嗯、就可能婆婆会回家会骂她说：“啊，你没生啦，才会去医院啦，我囝好好诶、啊，你哪没生？”
1: 哎、欸，但是现在，现在我想，我想，我我们不会随便去说人家不孕症了，哈，因为这这很有时候在社会上就变成一个标签，这样的存在的没有错。那但是我们只是说提供他一点帮忙啊，提供一些这个喂教的一些的功能，对。那最主要还是希望这个这个先生跟太太，哈，他们双方可以有一个更好的一个配合的状态，对，然后去去加速这件事情完成。我想，我想，婆婆如果最后抱到孙子，应该都很开心。前面前面那些都不重要了。<笑>对对、嗯
0: 。那其实有些人他们可能年纪比较大，比如说他们三十五岁才结婚，像我身边也有朋友，大概三十五岁结婚，他就直接直冲试管、嗯。对。因为他觉得，因为通常好像医生都会先建议人工受精嘛，不行的话再试管，对不对
1: ？嗯，其实还是要看个人状态啦。看个人状态。对。那当然，有些人就是我就是要生小孩，嗯、然后。我也不想多花时间在那边，这个等待啊，或者是做其他的的的,的这个过程，很花一两年时间在做这些。他肯定不想，他就是目标很明确，我今天就是要来生小孩。那当然，试管是一个成功率最高的方式。那越早进行，当然它的的这个成功率会来的比较好一些。所以这是一个方法，对。但是当然不是每个人都适用这样子的状态，就是一定要第一时间就进入到试管的治疗，对。
0: 所以一般来讲，我会先建议，如果是不孕症夫妇来求诊的话，嗯、通常是先建议人工受精吗？还是说，如果譬如说先生精子很好，可能太太比较不容易受孕，可能就直接指上试管
1: ？嗯，如果说我们经过检查之后，那假设呃夫妻双方的状况都很好，有时候甚至我们就先就让他先自己去尝试这个自然怀孕，这是我们搭配一些，包括像是基础体温的测量，包括这个计划的。计划性的同房哈、哦，然后让他可以增加的这个怀孕的机会，那真的不行。OK， 那我们也许就会再加强一些，包括排卵药物的使用哈、哦，甚至排卵针的使用。那或是说看这个双方的这个状况跟意愿，然后进展到这个人工，然后甚再进展到试管。嗯、<哼>那这个其实都是弹性的，对那。最主要是我们在门诊的时候，遇到这样的求诊，我们都会跟病人好好的沟通，然后去找到哎双方的期望是什么，那我可以带给什么样的帮忙，对，嗯嗯那我想沟沟通这件事情还是才是最重要，因为毕竟就算试管，也不是说我们今真,真的做了试管，就是就回家就带个宝宝回家，到底没这么厉害，对，<笑>对，所以我们还是良好的沟通
0: ，
1: 对啊，对啊，所以我们在就是除了沟通，那在就是。每个人本身的这个原本的身体状况，那假设我们先，比如说像你刚刚提到三十五岁的女生到门诊，但是我们一抽血检查，就发现，哎、欸，她有很多不适合怀孕的因素，哦，就是不容易怀孕的因素。那比如说她卵巢功能比较低，可能已经到四十几岁的卵巢了，那或者是说本身子宫有其他的状况，好、哦，那这种时候当然是可能就是。减少这个时间的无谓浪费，我们有可能就會直接进到试管，这样建议直接到进到试管。对，那但是如果哎状况都很好、嗯，我觉得那那倒就是不一定非要这样做不可
0: 。可是我觉得很多民众啊，<對>应该说也有很多女生啦，她们觉得不孕症的治疗<對>最介意的就是钱的问题，因为有时候看一些论坛呐，有些想怀孕的妈妈们，他们都觉得试管很贵，<是>而且一旦没有着床成功的话，啊、那个水就是打水漂了。
1: 是，我想试试管的价格，事实上，当然对于就是每每个这个想要怀孕的这个父母亲来说，事实上都是一个负担，没有错。那现在也有一些在讨论说，是不是可以有一些鉴保或是这种这个国监局这边的补助，哈，那是不是可以来减减轻，就是这个。父母的负担
0: ，因为试管一次起码都要三十几万以上吧，人工也要好几万，人工手精的话要好几万。嗯、对,對
1: ，基本上它价格是这上是真的是不便宜
0: 。对啊。
1: 那其实各，但是各有各的好处啦，吼，因为我们最后还是要去去想的，还是说我们花了多少钱，然后带回宝宝？因为大家去做这件事情就是想要带回一个宝宝嘛。那试管虽然价格比较高，但是它有。它有个机会，它有机会就是它可以重复多次的植入，因为我们可以是同可能同时可以得到也许呃六七个胚胎哦， oh. 那它可以等于是它有也许是六七呃三到六次的机会，嗯， mm. 可以做这样子的植入，就算你一次失败，你后面还是有一些胚胎可以再尝试。那像人工算比较便宜，但是它一次就是一次，他们如果没有成功
0: ，就是没有成功，就是没有
1: 成功，后面就是再来一次这样子， mm
0: hmm. 所以
1: 其实。嗯，算起来试管不一定真的比较贵，对。那但是现在，嗯，某些院所它也有一些提供，好像我知道台北市政府好像有提供一些补助这样子的计划
0: ，这么好
1: 。对，所以所以事实上，真的真的需要，真的有需要这样子的帮忙的父母，我觉得还是可以多问问，多看看。
0: 和政府应该要帮忙补助一下吧，生育人口跟死亡的人口嘛，就已经黄金交叉了，不，大家还不赶快想办法嘛？
1: 但我我觉得，其实真的是除了除了帮忙之外，真的是要大家更更愿意去去这个怀孕，哦，更愿意去生小孩。嗯、那也希望就是我们除了这个生育上的一个帮忙之外，在后面的照顾其实也很重要的一环，有更好的一个托育的服务，然后。更更更可以容易得到的这样子的一个托育的资源的的的的一个帮忙哦，我想会对于那个准妈妈们，他们会有更大更大的信心去去开始后面的这个怀孕啊，这个生孩子的这个过程
0: 。嗯，然后我们刚才有提到，也是有提到说增加怀孕的几率。对我们有什么方法可以增加怀孕的几率？就是告诉这些想怀孕的夫妻们。
1: 我想吼，怀孕的几率其实最最大最大的原因，其实还是我们自己身体的条件。哦，那所以只要你有想要这个怀孕生下来的计划，第一个先把自己的身体顾好，我想这是最重要的。均衡的饮食，然后正常的睡眠时间。那实际上，现在很多文献都发告诉我们说，就是规律的睡眠时间跟这个就是避免减少熬夜，事实上对于卵。卵子的品质是有影响的，那这是把自己身体顾好，这是最重要的。那当然，第二个就是及早，就是取得一些我们不管是外教的资源，然后或者一些医疗的协助，哦，我想这是最重要。所以我一直都很建议，就是夫妻只要结了婚，那你只要有一点点想要怀孕这样子的想法，哦，也许不是现在，那也许你想可能还要再等个几年，等工作上更稳定，或是。嗯，也许是房子准备好，不管，那只要你有一点点想法，我都会建议，就是及早我们到妇产科的这个生，就是这个门诊，我们做一个检查，吼、哦，做一个基本的咨询，然后做一个基本的卫教，都会让你后面规划的可以来得更顺利一些。嗯
0: 嗯，而且就是说，如果有想要生，就是有生育计划的人，嗯、其实也要先做一个孕前检查。因为你不知道自己有没有那个遗传疾病，说不定是你自己没有发现的。對,对
1: ，那遗传疾病的部分的话，因为这个部分牵扯就比较深一点，比较广广一点哈。嗯、那但是我们比较简单的，其实在这个像台北市民，我们事实上在结婚之后，和台北市政府这边都有一个婚后孕前的一个补助，一个简单的补助。那包括太太跟先生都有。那太太的部分，哦，主要还是包括一些基本的这个血液常规，然后甲状腺的问题，哦，嗯、然后一些，比如像性传染病的筛检，哦嗯、那先生部分就比较来的重要，还有包含这个精液分析的部分，好、哦，那可以看一下这个精液的功能，哦，是不是有一些需要帮忙的地方，需不需要做调整的地方？那事实上，这些检查都可以在我们后面的这个怀孕准备中，都会提供很好的帮忙
0: 。那刚才提到说。吃东西要均衡嘛，没错<錯>。那你们要多补充一些什么营养品？因为我看有时候去一些卖场是药品区，就有一排，比<是>如说叶酸啦、鱼油啦，巴拉巴拉巴拉的，就是可以孕前吃的。嗯
1: ，当然现在有一些很多的这个文献在讨论说吃什么样的，比如像维他命哈、哦、可以帮助怀孕，那像变广。被大家讨论很多的，像叶酸啊，维他命 D 啊、哦，或者是甚至 DHEA 这样子的东西
0: ，维生素 D 之类的
1: 。对，那这些东西事实上，当然对我们现在讨论，但是他们的证据都不是来得很那么的强、哦嗯嗯、所以我觉得最重要的还是就是均衡饮食。坦白说像，像像我们这很多的妈妈哦，他们来他说怀孕了想要补充叶酸，那没有补充会怎么样？那。其实，在台湾，因为我们的食物的来源其实事实上很广泛，然后也很多种，选择也很多，所以只要你可以均衡饮食，那在台湾相对来说缺乏的比例，并不是来这么高，缺乏叶酸的比例并不是来这么高。对，所以均衡饮食，然后减少一些我们所谓垃圾食物的使用，事实上对身体就是是自然而然有好处，那对怀孕的会比较有帮忙。
0: 所以其实听起来感觉年纪还是最重要的，就是要早早的结婚，早早的生孩子
1: 。哎，如果可以的话。
0: <笑>所以，你<对>是结婚了吗？生孩子了吗？我是
1: 那个负责拖拖拉拉高平均值的那个
0: 。<笑>所以，台湾生育率低也是有一部分也是你要负责任
1: 。呃，是，我觉得最重要就是第一个是夫妻之间双方之间的共识哦。就是当你结婚之后，那后面的一些规划，那假设这个取双对于这个怀孕生子的部分哦，双方之间是有共识的。那对于这个后面的这个家庭资这个这个资源的部分，或是托育的资源的部分，也都可以就及早认识。那这样的情况下，我会建议就是及早，那就像我刚刚说的，及早到这个妇产科门诊，我们取得一些不管是资讯还是这个检查都是很重要的。那再来就是，呃养成一个良好的生活习惯，一个饮食的状况跟运动的状况，这对后面他的这个怀孕也都是有帮助的。
0: 嗯，对。所以呢，其实如果想要一个小孩子的话，首先你要先有另一半。没错<錯>。<笑>好，那我们今天谢谢刘医师哦。谢谢。嗯，谢谢大家。谢谢大家，拜拜。